1: El Senado de Chile decidió anoche no destituir al presidente Sebastián Piñera, acusado por la Cámara de Diputados de delitos referentes a la venta de un importante proyecto minero. La operación apareció en los papeles de Pandora. Esta es Jimena Rincón, la presidenta del Senado.
0: Queda de esta manera rechazada la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique.
1: ¿Qué efectos políticos tiene la decisión del Senado cuando este domingo es la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile? Hablamos en Santiago con José María del Pino, corresponsal del Grupo Clarín.
2: Cuatro días después de que terminara la cumbre del clima de las Naciones Unidas en Glasgow, sigue el debate sobre si lo acordado es un avance o un retroceso en la lucha contra el calentamiento global. Para saberlo llamamos a la periodista especializada Tais Gadea Lara.
3: En México crece la violencia en el estado de Quintana Roo, gran centro turístico de ese país. ¿Qué tan grave es el fenómeno? ¿Cómo calificar la reacción del gobierno? Se lo preguntamos a la periodista Ana Paula Ordorica, que ha escrito una columna en Post Opinión.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es miércoles, 17 de noviembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El juicio político al presidente de Chile, Sebastián Piñera, terminó anoche en Santiago, luego de que el Senado de ese país decidiera no aprobar la destitución del mandatario. Piñera había sido acusado por la Cámara de Diputados el martes de la semana pasada.
2: Para que Piñera hubiera sido destituido, habrían sido necesarios 29 de los 43 votos posibles. Como la oposición ocupa 24 escaños, requería el respaldo de al menos 5 senadores más. No lo consiguió. Así, Piñera finalizará su periodo en la fecha prevista, el 11 de marzo de 2022.
3: La Cámara de Diputados, en una larguísima sesión, le había dado luz verde a la llamada acusación constitucional contra Piñera por los delitos que pudo haber cometido en la venta del proyecto Minera Dominga, según consta en los papeles de Pandora.
1: La venta se hizo en 2010 en las Islas Vírgenes Británicas, que son un paraíso fiscal. En ese momento, la familia Piñera le vendió por 152 millones de dólares a Carlos Alberto Delano, amigo del presidente, su participación en ese proyecto minero.
2: Una de las condiciones para que Delano hiciera el último pago era que el gobierno de la época no declarara reserva natural la zona de Minera Dominga, como pedían los ambientalistas. El gobierno no lo hizo y estaba presidido entonces por Sebastián Piñera.
3: La decisión anoche del Senado se produce cuando, este domingo, tiene lugar en Chile la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Según las encuestas, a la segunda vuelta pasarán Gabriel Boric, candidato de la
1: izquierda radical, y el ultraderechista José Antonio Cast. ¿Qué efectos políticos tiene la votación en el Senado que no aprobó la destitución de Piñera? Hablamos ayer en Santiago con el corresponsal del grupo Clarín, el periodista chileno José María del Pino.
4: No tuvo, en definitiva, grande sorpresa. La votación que se desarrolló en el Senado chileno es el primer juicio político que un presidente de la República ha tenido en democracia en nuestro país, en la era moderna, digamos, de la democracia y sobre todo post el periodo de la dictadura era muy difícil para la oposición conseguir cinco votos del oficialismo que estuvieran dispuestos a votar a favor de la destitución de su propio presidente un presidente que si bien está desafectado de su coalición es decir, los parlamentarios no sienten mayor lealtad a él sí entienden que desde la perspectiva histórica sigue siendo un gobierno de su signo político y que un término abrupto de este gobierno, una destitución puede ser algo que le juegue en contra hacia el futuro en ese sentido, insisto, no hubo grandes sorpresas y a pesar de que hubo una mayoría relativa de senadores que estuvieron por destituir al presidente, no se alcanzó el quórum de dos tercios. En la arena política, a cuatro días de la elección presidencial, los analistas con los que hemos podido hablar dicen que esta acusación constitucional y que finalmente no fuera aprobada no tiene gran impacto en la votación. El impacto de la acusación contra el presidente ya está asimilado por los votantes hace un par de semanas. Sobre todo cuando se aprobó en la Cámara de Diputados con esa épica de haber dilatado esa sesión hasta que llegara a votar Giorgio Jackson para dar el voto definitivo que permitió hacer este primer juicio político. Por lo mismo, no debiesen haber cambios en las encuestas. El candidato que lidera por un lado es un opositor a Piñera. El otro candidato que lidera hasta hoy... Es un outsider a Piñera desde la derecha, por tanto ninguno de los dos se ve afectado por esta imagen, pero incluso para Sebastián Sichel, el candidato de la propia coalición oficialista, también desafectado de Piñera, cualquier impacto que tuviese esta acusación ya lo asumió en el pasado y por tanto no debiese haber mayores novedades.
2: Cuatro días después de que terminara en Glasgow la Cumbre Mundial del Clima, organizada por las Naciones Unidas, sigue el debate sobre el documento final suscrito por casi 200 países.
3: El objetivo, según el texto, sigue siendo impedir que la temperatura de la Tierra supere los 1,5 grados Celsius por encima de los niveles que existían antes de la Revolución Industrial
1: en el siglo XVIII. El problema es que, si esa meta no se logra, habrá más inundaciones, más sequías, más incendios forestales y la vida será más difícil especialmente para quienes viven cerca al ecuador terrestre.
2: Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, dijo que el documento es un compromiso que refleja distintos intereses y contradicciones, que es un paso importante, pero que no es suficiente.
3: Guterres también dijo que hay que mantener viva la meta de limitar el calentamiento global a 1,5 grados y que es hora de entrar a modo emergencia. The outcome of COP 26 is a compromise. It reflects the interests, the contradictions, and the state of political will in the world today. It is an important step, but it's not enough. We must accelerate climate action to keep alive the goal of
1: limiting global temperature rise to 1.5 degrees. It's time to go into emergency mode. ¿Cuáles fueron los principales compromisos adquiridos en Glasgow? Primero, que hay que reducir drásticamente el consumo de carbón, el mayor causante del calentamiento global.
2: El inconveniente es que ni la India ni China, los mayores responsables en esta materia, fijaron de forma precisa la manera y los tiempos de esa reducción.
3: Por otro lado, los países ricos, que son mayores emisores de los gases tóxicos, también se comprometieron a duplicar los fondos para que los países pobres puedan librar la batalla.
1: Hace 10 años, esos mismos países, entre ellos Estados Unidos, dijeron que iban a destinar 100 mil millones de dólares anuales a esta causa. No han cumplido
2: tal vez por eso el presidente de la cumbre Alok Sharma lloró en su discurso de cierre al decir que los resultados no fueron los esperados que lo lamenta profundamente que entiende la decepción y que es vital preservar este paquete de iniciativas.
5: May I just say to all uh, delegates um, I apologize for the way this process has unfolded um, and uh, I am deeply sorry I also understand the, the deep disappointment but I think as you have noted it's also vital that we um, protect this package.
3: Algunos ambientalistas, como la joven sueca Greta Thunberg, dijeron que la cumbre, la llamada COP26, conferencias de las partes número 26, la primera fue en Berlín, en 1995, había sido solo bla,
1: bla, bla. ¿Es el documento final suscrito en Glasgow un avance o un retroceso? Se lo preguntamos ayer a Thais Gadea Lara, periodista especializada en asuntos ambientales.
6: Creo que la palabra clave es hablar de avance. Cuando en 2015 los países llegaron a consenso para hacer frente al cambio climático con el Acuerdo de París, lo que vino después en cada COP fue eh, un trabajo más técnico en las negociaciones de poder definir cómo implementar ese acuerdo, es decir, cómo pasar de las bellas palabras a la práctica. Y en esta COP26 hubo avances importantes en ese trabajo técnico porque, por ejemplo, se reglamentó el artículo 6 que define los me el mecanismo de mercado y de no mercado y se terminó de completar ese libro de reglas de implementación del Acuerdo de París. Se avanzó en otros temas como los marcos de transparencia, que es el modo en que los países van a reportar si vienen cumpliendo o no con sus compromisos climáticos Ahora lo que sí dejó mucha mucha ausencia lo que no tuvo eh, avance fue con lo que más habían llegado a Glasgow los países en desarrollo y los países más vulnerables a los efectos del cambio climático que es con la necesidad de recibir financiamiento por parte de los países desarrollados para poder implementar sus políticas de reducción de emisiones pero sobre todo para poder implementar políticas de adaptación a los efectos ya presentes del cambio climático y también políticas frente a lo que son las pérdidas y los daños ocasionados por el cambio climático en eso no hubo claridad no hubo mayor avance del dinero ya comprometido por los países y de cómo se va a continuar y ahí todavía eh, digamos, la comunidad política internacional le está debiendo eh, mucho a quienes se encuentran en, en las situaciones más complicadas de los efectos ya presentes del cambio climático, que están realmente en una situación de emergencia climática y esta COP no, no les deja una respuesta eh, concreta, seguramente es un tema que se va a seguir peleando, pero ahí más que avance hubo una gran ausencia que, que ha dejado esta COP26.
3: la zona más turística de México, el estado de Quintana Roo, en el sureste del país, está enfrentando graves problemas de violencia por cuenta del narcotráfico.
2: Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el año pasado hubo en Quintana Roo 627 homicidios, una cantidad cuatro veces superior a la de 2015.
1: En octubre, un tiroteo en esa región acabó con la vida de una turista de la India y de otra de Alemania. Y a principios de este mes, un visitante del exterior fue herido en un hotel Hyatt en Puerto Morelos.
3: En Quintana Roo, donde viven 1,8 millones de personas en plena península de Yucatán, se encuentra la Riviera Maya, donde hay admirables construcciones de esa civilización indígena.
2: Ahí, en la costa entre el Golfo de México y el Océano Atlántico, está Cancún, con unas de las mejores playas del mundo. El 75% de la economía de Quintana Roo tiene que ver con el turismo.
1: Hay además dos grandes proyectos en marcha. Uno es el Tren Maya, que recorrerá 1.500 kilómetros, algunos de ellos en medio de bosques tropicales. Otro es el aeropuerto de Tulum, donde hay vestigios mayas.
3: ¿Cómo entender el aumento de la violencia en Quintana Roo? Se lo preguntamos en Ciudad de México a Ana Paula Ordorica, directora del podcast Brújula y que acaba de escribir del tema en Post Opinión.
5: Me parece no solo alarmante, sino inexplicable el deterioro de la seguridad en Quintana Roo, que es la joya de la corona para el turismo en México, con lugares en la Riviera Maya, en Tulum, que se cotizan tanto como otras potencias turísticas, playas en Grecia, en Croacia, en España, en Francia. El turismo aporta el 8.7% del PIB nacional. Y el gobierno del presidente López Obrador le está apostando claramente a esta zona de la península porque. Ahí están dos de sus proyectos estrella, el Tren Maya y el aeropuerto de Tulum. Pero eventos violentos como el ocurrido en Puerto Morelos, que es prácticamente vecino de Cancún, van a ahuyentar el turismo que apenas comenzaba a recuperarse de la pandemia. Es alarmante e inexplicable que no veamos acciones contundentes de coordinación entre Federación, Estado y municipios para frenar esta violencia.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prohibió a partir de ayer la entrada al país del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y todo el equipo de gobierno. Los acusa de atentar contra las instituciones democráticas, violar los derechos humanos y cometer actos de represión. Por otro lado, el Congreso de Nicaragua le pidió el martes a Ortega que se retire de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que declaró ilegítimos los comicios presidenciales del 7 de noviembre.
2: Portugal acaba de aprobar una ley que prohíbe a los jefes comunicarse con sus empleados fuera del horario de trabajo. La legislación, presentada por el gobernante Partido Socialista, pretende que el país sea un lugar más atractivo para los nómadas digitales. Los padres y cuidadores de niños de hasta ocho años podrán trabajar remotamente sin necesidad de pedir permiso del empleador y siempre que las funciones sean compatibles con el trabajo a distancia. Otros países como Francia, Bélgica, España y Argentina han aprobado leyes semejantes.
3: En el Reino Unido, dos de cada tres personas están yendo regularmente a trabajar en zapatillas o zapatos de tenis. Lo acaba de concluir un estudio de la firma Shoeholics, según la cual el ciudadano promedio tiene en su closet varios pares de tenis cuyo valor total es de unos 620 dólares. Personajes internacionales como la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, suelen usar este calzado, cuya utilización se ha incrementado en todas partes tras la pandemia del coronavirus.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.